0: Я стараюсь аккуратно и внимательно относиться к вещам, которые рассказываю в жуте. Чаще всего они связаны с представлениями о мире разных людей. С тем, во что кто-то верит, а кто-то нет. Восприятие мира любого человека уникально. Оно складывается из множества элементов. Из того, что что что-то кажется реальным, что-то допускается, а что-то, наоборот, выходит за грани допустимого. Люди одной культуры, одной этнической группы, Могут верить в разные вещи. Даже два представителя одной религии могут допускать совсем разные вещи. Мне кажется важным не осуждать друг друга и не смеяться над взглядами друг друга. Ведь в конечном счете никто из нас не знает полностью, до конца, как устроен мир. Сегодняшний выпуск про экзорцизм в исламе, про веру в джинов, которые способны захватить человека. Коран допускает существование джинов, но к одержимости у мусульман и к экзорцизму, отношения разные. В них верят не все. Но при этом для кого-то они часть реальности. Истории о джинах показались мне очень интересными и удивительными. Поэтому мне захотелось сделать выпуск. Еще я должен предупредить, что некоторые моменты в этом выпуске могут вызвать тревогу или звучать шокирующе. Я буду говорить про насилие, травмы и немного про гомофобию. В видео видно молодого человека, который лежит на полу. Его глаза накрыты белой тканью, а ступни связаны. Возле его головы сидят два мужчины в традиционной исламской одежде. Это муллы. За их действиями наблюдает еще несколько человек. Это их ученики. Муллы читают отрывки из Корана и разговаривают с молодым человеком, который отвечает им на нескольких языках – таджикском и русском. Говорящий признается, что он джин, который сидит в теле этого молодого человека, что он не соблюдал намаз и был плохим мусульманином. Поэтому джину удалось его захватить. Видео продолжается 14 минут. И это лишь один из дней лечения, которое этот молодой человек проходил два месяца. Оно снято в середине этого периода. Таджикский мула, живущий в России, узнал про молодого человека, мигранта, который чувствовал себя плохо. Он участвовал в военных конфликтах в Таджикистане во время Гражданской войны, а точнее сразу после нее, осенью 2010 года. И, видимо, это оставило на нем след. То, что происходит на видео, в чем-то неприятное, пугающее, напряженное действие. Отрывки из Корана перемешиваются с диалогом с джином. но улы пытаются вывести его на чистую воду. Влечить в обмане и выгнать из тела пациента. Иногда о говорит особенно эмоционально. Переходит на крик, плач или начинает молять не убивать его. Процесс лечения молодого человека проходил два месяца. Потом он вернулся в Таджикистан, где продолжились духовные практики, призванные изгнать джина. Затем вернулся в Россию. По словам Улы, который первым обнаружил его проблему, чувствует себя хорошо. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». На территории современной России, в первую очередь на Кавказе и в Поволжье, ислам распространился очень рано, почти сразу после его появления. С Русью всегда соседствовали исламские государства. Волжская Булгария, разные Улусы, Золотой Орды, а потом ханство. Многие из этих территорий в конце концов стали частью России. Долгое время ислам не очень хорошо принимался российским государством. Людей насильно крестили, и принятие православной веры вообще могло быть условием для лучшей жизни. Например, чтобы продвинуться по службе или иметь право владеть землей. Все начало меняться в XVI и веках, после присоединения Казани. Стало очевидно, что исламское население по Волжье и Урала слишком большое и независимое. И насильно обратить всех не получится. При Екатерине II стало возможно более свободно строить каменные мечети появилась первая официальная организация мусульман в России. И с одной стороны контроль над мусульманским духовенством усилился, с другой стороны она стала признана официально. После революции в СССР ислам столкнулся с тем же, с чем и остальные религии в стране. В конце 1920-х, а особенно в 30-е годы, началась активная атеистическая кампания. Советские власти боролись с религией в стране. Тем не менее, ислам был официально признан У него были организации, духовные центры, информация распространялась, вера жила. В общем, ислам всегда существовал в России и рядом с ней. И всегда был большой частью местной культуры. Джинны пришли в ислам из более древних арабских верований. До Мухаммеда они почитались как боги. Согласно Корану, они одна из категорий сотворенных Аллахом разумных существ вместе с ангелами и людьми. Они созданы из бездымного огня. У них воздушные или огненные тела. Они разумны и могут приобретать любую форму. Джины жили на земле еще до сотворения Адама и обычный враждебный людям. Пророк Мухаммед был послан и к джинам, и к людям. И поэтому часть джинов приняли ислам, а часть продолжили творить злые дела и следовать за Иблисом, свергнутым с небес ангелом, который стал врагом Аллаха. Слово джин происходит от слова «прятаться». И некоторые исследователи толкуют его буквально так. Это существа, которые способны прятаться, скрываться от человеческого глаза. Причин, почему человек становится одержимым джином, может быть много. Например, джин может вселиться в человека в отместку, потому что тот как-то ему навредил, или, сам того не понимая, убил какого-нибудь его родственника. Или джин может влюбиться в человека, и тогда захватить его тело. Наконец, джин может быть просто злым, желать навредить человеку безо всякой причины. И тогда человек становится одержимым. Попадает в возбужденное эмоциональное состояние. Или вообще теряет сознание. На территории России среди мусульман представления о джинах тоже были распространены рано. Почти сразу. Существует, например, дагестанская рукопись 1666 года по западному летоисчислению. Там рассказывается о жителе села Ириб. Ученики ислама, на которого напали джинны. Мучили его и могли, например, повалить на землю и начать избивать. При этом описывается, что для других со стороны выглядело так, что он был один, и джиннов никто больше не видел. А когда местный ученый заговорил с джиннами и стал задавать им вопросы, они отвечали через рот этого молодого человека. В общем, похоже на одержимость. Этот ученый вступил в религиозный спор с джинами. Те утверждали, что они правоверные мусульмане. Тогда он попросил привести их собственного ученого из ряда джинов, и они встретились в мечети, где вступили в дебаты. В конце концов, ученый-человек помог молодому жителю села Эрип избавиться от джинов. В татарских мечетных книгах, это архивы при мечетях, в которых записывались рождения, браки, разводы и смерти, так вот в таких книгах записи о джинах и их изгнании тоже существуют. В современной России, в Дагестане, в Чечне и вообще в первую очередь на Кавказе существуют особые мусульманские клиники, где богословы-целители изгоняют джиннов. Вообще джины нередко считаются причиной какого-нибудь недуга, например эпилепсии, ментальных расстройств или хронических болезней. Самая известная клиника, центр, где занимаются в том числе изгнанием джиннов в России находится в Грозном и называется Центр исламской медицины. Он работает круглосуточно. Там принимают по 100-150 человек в день. Помимо того, что там изгоняют джинов, там снимают порчу, делают кровопускание, управляют кости. Важно, что такие центры еще выступают против колдунов. Иногда люди обращаются не к признанным мулам, ученым, а к народным целителям, колдунам. И с ними официальный ислам сражается. Однажды в центр попала женщина, имя которой не называют. Джин вселился в нее в момент, когда она упала в обморок после смерти матери. После этого она шесть лет не могла произнести имя Аллаха. Джин, который в ней сидел, иногда говорил противным визгливым голосом, а потом восклицал «Хозяин идет». Женщина странным образом опускала челюсть и звучал уже басовитый голос. Она утверждала, что в ней сидят два джина, и с ней очень долго, почти шесть лет работали все сотрудники центра. Ей стало лучше. Клиники исламской медицины похожи на обычные больницы, а экзорцисты на врачей. У некоторых из них есть диплом психолога. Иногда они вообще выступают посредниками между людьми и Психиатрическими службами Могут посоветоваться обратиться к психотерапевту Или лечь в психиатрический стационар Этот момент стоит проговорить Хотя джинны описаны в Коране И само их существование принимается как факт К одержимости и изгнанию джиннов отношения разные Среди мусульман есть дискуссии о том Могут ли джинны вселяться в человека или нет Или наоборот Это скорее проявление человеческой слабости Человек как бы скидывает свои проблемы на джиннов Многие имамы, скорее, с недоверием относятся к разговорам об одержимости и могут, например, действительно посоветовать человеку обратиться за психологической или врачебной помощью. Но бывает и наоборот. Иногда людей насильно отправляют в такие клиники или к муллам, чтобы изгнать джина. И причиной этого может быть, например, гомосексуальность. На сайте такие дела рассказана история девушки по имени Лейла, которая вела себя вызывающе, коротко постриглась, начала курить, ее мать заподозрила, что она лесбиянка. Она решила, что это не ее дочь, что у нее что-то не так с головой, что в нее вселился джин. Правда, чтобы избавиться от злого духа, женщина не стала обращаться к мульне. Она решила, что справится сама. Избила дочь, кинула в ванну, включила душ и начала умолять Аллаха, чтобы джины покинули ее дочь. Попытки так вылечить девушку продолжались 10 дней. В итоге Лейли удалось сбежать, и теперь она живет одна. Информация о случаях изгнания джинов из представителей ЛГБТ регулярно появляются в медиа. Важно, что официальной, признанной практике лечения от гомосексуальности в исламе нет. В исламе называется Руки Шария. На самом деле это общее название для исламского духовного исцеления, когда больного человека лечат силой Аллаха. Ритуалы могут немного отличаться, но обычно задача муллы читать избранные аяты, то есть стихи из Корана, чтобы заставить джина проявиться, а затем убедить его покинуть тело больного. Хотя некоторые муллы, наоборот, считают, что с джином нет смысла разговаривать. Они все равно хитрее человека. Надо просто читать Коран, и тогда джин сгорит. Чаще всего, во время сеанса извлечения, Мула апеллирует к Корану, пугает Джина наказанием от Аллаха и призывает его раскаяться и принять ислам. Джин может произнести шахаду свидетельство, что он принимает ислам, обещает не вредить единоверцем и соглашается, чтобы экзорцист помог ему покинуть тело жертвы. Иногда это происходит болезненно. Например, Мулла может избивать пациента палкой. Ритуал изгнания джина может длиться от нескольких минут до нескольких часов, а также повторяться регулярно, в течение недель или даже месяцев. Это сложная и опасная практика. Нужно быть хафизом, то есть знать Коран наизусть, а еще обладать харизмой. Но главное, не иметь страха перед джином. Некоторые муллы считают, что джины мстительные. Они знают, что ты их изгоняешь, и поэтому мула находится в опасности. Одержимость может проявляться по-разному. У человека могут трястись руки, он может чувствовать раздражительность или апатию, агрессию, ярость. В его жизни вдруг все может начать разваливаться. Например, идет череда неудачной на работе или в личной жизни. Джин может действовать от лица человека, говорить или даже ругаться за него. Важный признак одержимости джином – это если человека отторгает религиозные практики ислама. Например, ему становится плохо, если рядом кто-то читает Коран. Или он не может войти в мечеть вообще джин не дает ему быть мусульманином, не дает соблюдать религиозные предписания. Избегать недержимости джинам тоже можно по-разному. Чаще всего через свою религиозную дисциплину. Благочестие, избегание харама, то есть всего запретного. Вот история человека из Кыргызстана. В соседних с Россией странах тоже распространены представления о джинах. Его зовут Азамат, и он работает менеджером продаж. Азамат был воспитан в традиционной мусульманской семье. С ранних лет читал намаз. А когда ему исполнилось 20 лет, он понял, что бисексуален. И обратился за помощью к имаму. Тот в итоге направил его к другому человеку. К духовному целителю, который в Кыргызстане называется молду. Это, по сути, Мула, грамотный ученый человек, выпускник мадресе. И они договорились на 10 сеансов лечения. Азамат где-то услышал, что когда в мужчину вселяется джин женщина, у него меняется сексуальность, и решил, что у него такая же ситуация, и ему нужно изгнать джина. Молдо сказал, что изучил Коран полностью, но не видел там определенных запретов на сексуальную ориентацию. Там сказано про любовь, про семью, а четкого запрета, касающегося геев, лесбиянок, бисексуалов, нет. Тем не менее, спорить про джина он не стал. Он приготовил чашу с наболенной водой, Читал специальные суры и время от времени брызгал на Азамата этой водой. После десяти сеансов Азамат ощутил, что парни ему уже не нравится, интересны только девушке. Но через месяц-два понял, что это был самообман. Никакого результата нет. Джин в нем не сидел. Каким он был, таким и остался. Важный элемент ислама в России — это то, что он объединяет самые разные социальные, а главное — этнические группы. Особенно это важно для мигрантов. Люди, покинувшие свои родные земли, говорящие на разных языках, приезжают в Россию и находят общее в исламских практиках. И зачастую в тех, которые происходят за стенами мечетей. Рукия Шария тоже работает так. Эта практика связана с чтением Корана. Она универсальна без исторических, этнических, культурных традиций. Она объединяет мигрантов. Поэтому в России вера в джинов и взаимодействие с ними – это важная часть опыта мигрантов-мусульман. Например, они стараются избегать свалок и пустых домов, заброшенных квартир. Считается, что в таких местах водятся джины. Если брать Москву, то в городе живет много мул, которые специализируются на изгнании джинов и разъезжают в основном по спальным районам города. Нередко небогатые мигранты живут в панельных домах с тонкими стенами. И заниматься громким изгнанием джинов, которые подразумевает чтение Корана, не очень возможно. Поэтому это делают в самых разных местах. На рынках, в машинах пациентов. Совсем редко, если пускает сторож, сеансы проходят в подвалах мечетей. На сайте Рия Новости рассказана история человека по имени Исфандиер. По ночам в своей квартире он очень сильно кричал, хватаясь за койку. На утро он ничего не помнил лишь в виде перед собой гнутые металлические прутья кровати. Соседи говорили, что он кричал как будто голосом совершенно другого человека. Поняв, что в него вселился джин, он обратился за помощью. Специалиста он нашел по интернету. Это был мулла с опытом более 10 лет, который помимо изгнания джинов еще умел снимать порчу из глаз. Понадобилось несколько сеансов и почти 15 тысяч рублей, но, по словам Исфандьера, он излечился. Или вот история, которую рассказал Мулла Эль-Хамалямов. К нему пришел человек и сказал, что его жена сошла с ума, и позвал Ильхама к себе домой. Жена этого человека кричала и ходила по дому голая. Муж взял ее за руки и крепко сжал, чтобы женщина не вырывалась и не начала их бить. Примерно 40 минут Ильхам читал из Корана. После этого у женщины полились слезы, ее стало тошнить водой, из изношу пошла кровь. Она сразу уснула и проснулась через 5 минут. Муж спросил ее, помнила ли она, что сейчас сделала. А она не помнила ничего. Вера в джинов и одержимость – важный элемент ислама, и конкретно ислама в России. По крайней мере, на уровне живой, народной религии, того, как она практикуется. Эта вера больше распространена, чем, скажем, вера в демонов в христианстве. Истории о взаимодействии с этими сверхъестественными духами встречаются постоянно. И это не только история об одержимости. Иногда джины могут просто напрямую взаимодействовать с людьми, вредить им и нападать на них. В октябре 2019 года в Чечне, в селе Вашиндарой, случился пожар. В WhatsApp начали распространяться сообщения о том, что этот погром и пожар устроили джины. И были прикреплены видеокадры следов возгорания на стенах и на диване. Рассказывали, что джины зашли в село и устроили беспорядки, и не подпускали людей к их жилищам. Одна женщина сообщила, что нападение джинов на дом местного жителя случилось после того, как тот во время рытья траншеи под канализацию разрушил их гнездо. В конце концов, местный чиновник, заместитель кади района, опубликовал видео, в котором сказал, что эти сообщения недостоверны. Им нельзя верить. Но спустя сутки произошла совсем странная вещь. Этот чиновник выступил с другим обращением. В нем он говорил, что в Ашандарое действительно произошло столкновение с джинами местные алимы, это тоже знающие ученые люди в исламе, вступили с ними в противостояние и владили ситуацию. Молодой человек из видео, которое я описывал в самом начале, участник гражданской войны в Таджикистане. По его словам, в августе-сентябре 2010 года он участвовал в боевых действиях в Раште. Тогда из тюрьмы сбежали 25 преступников, связанных с таджикской оппозицией. А месяц спустя колонна правительственных войск, которые искали миглецов, попала в засаду. На нее напали неизвестные. И погибло от 28 до 40 человек. Это был один из самых кровавых эпизодов той войны. Видимо, молодой человек увидел это собственными глазами. И сильно испугался. Вообще, сильные эмоции — это момент, когда в человека может вселиться джин, Причем любые. Страх, гнев, даже чрезвычайная радость. Когда мулы допрашивали джина или джинов, сидевших в бывшем военном, он ответил именно это. Он испугался в Тогда джины заметили его и стали за ним следовать. И в конце концов вошли в него. Он был хорошим воином, но бандитом. Не соблюдал шариат. И поэтому стал жертвой джинов. Мигранты, оторванные от своих корней. Военные с посттравматическим синдромом. Люди с ментальными проблемами. Представители ЛГБТ, или которые стыдятся за себя, за которых решают родственники и пытаются лечить их насильно. Кроме прочего, кажется, что с джинами сталкиваются обделенные потерянные люди. На самом ритуале руки Шария не кончается излечение. После этого нужно быть лучшим мусульманином, чтобы джины не вернулись. Ходить в мечеть, совершать намаз, избегать харама – это может принести порядок и покое в жизнь. Кажется, что столкновение с джином происходит в трудный момент в жизни человека. И как бы вы на это ни смотрели и к этому не относились, такая встряска может выступить катализатором чего-то хорошего. Поисков себя, своей правды, своей истины. Кризисы, как известно, приводят к переменам. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду... Очень благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. Я всех читаю. Если хотите помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Это сайт, где можно давать деньги людям, которые делают то, что вам нравится. Для этого заходите на patreon.com/blitzandchips, Можете найти в описании подкаста. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото и видео. Выпускам жути. До встречи.